Välkommen till podden på tiden, första maj 2018. Ja. Christer Sturmark. Och kamrat Dopping. Eh, första majpodden. Första majpodden, kamrat. Ja. <laughs> kamrat. Ja, det här var den första... Alltså jag tycker egentligen det är ganska tradigt med första maj. Men, men i år så har ju nazisterna demonstrerat i både Ludvika och Boden och har skapat nerv och jäkla massa poliskostnader. Ja, precis. Och då är man ju tillbaka till den här eviga frågan. Ska de få demonstrera eller inte? Men idag har väl någon blivit eh, gripen för misstänkt för hets mot folkgrupp i sitt tal där, va? Ja, han är anmäld, anmäld. En, en, en 78-årig eh, NMRare i Boden, men han, jag tror inte han är gripen. Eh, tre andra personer är gripna för att, att eh, våld mot tjänsteman och eh, lite annat. Men eh, han är ju då eh, anmäld för brott därför att han förmodligen har begått ett brott under den här manifestationen han har sagt saker och ting eller har burit symboler och sådana saker jag har haft diskussioner på Twitter om detta hur, hur kan vi låta nazisterna dessa demokratiföraktande människor få demonstrera och min uppfattning är att ja, men demonstrationsfriheten gäller alla det var ju det som var det fina med våra grundläggande demokratiska fri- och rättigheter de gäller ju alla. Däremot så är det ju naturligtvis så att polisen ger inte tillstånd till precis den platsen och den tid alla vill. Men alla har i princip rätt. Det är inte så att man kan säga att ja, men ni begick lite brott för tre år sedan så därför kommer ni aldrig få demonstrationsrätten tillbaka. Jag vet inte, är det så de som menar att man ska så att säga, förmena NMR-rätten att demonstrera att det ska funka? Ja, nej, men jag vet, jag vet inte heller det. Därför att det är ju så att om man inte verkligen värnar demonstrationsfriheten då kan det ju komma en tid när det sitter andra vid makten där mm. sådana som du och jag inte får demonstrera eller där första maj-demonstranter inte får demonstrera. Och det vore ju väldigt läskigt. Det finns ju en serie nu på HBO Nordic som heter Handmaid's Tale heter den va? Ja, den, är, den har varit omtalad ganska ja, länge. Ja, just det, men nu har säsong två börjat. Ja, den har börjat nu på SVT för den gick ju tidigare på ja, HBO. Ja, säsong ett går på SVT nu ja. och säsong två har börjat precis på HBO Nordic. I alla fall, det handlar ju just om ett samhälle som tidigare var som, som vårt men sen händer en del saker, naturkatastrofer av något slag och... Väldigt, många, väldigt få kvinnor är fertila så att det är väldigt få kvinnor som kan föda barn och hela samhället omskapas i någon slags oerhört ultrakonservativ kristen kontext där, där då de få fertila kvinnorna i stort sett blir avelsdjur och eh, kvinnors rättigheter blir fullständigt eh, upplösta så att säga mm. och allting blir väldigt starkt religiöst präglat och, ja, nu, nu associerar jag väldigt långt bort från grundfrågan men poängen jag vill komma till är ju att vi kan hamna i en situation där andra människor tar makten även i Sverige och då kan ju vår demonstrationsrätt vara hotad om den inte är strikt upprätthållen i grundlagen Ja, och om man skulle ha utgångspunkten att eftersom nazisterna är demokratihatande vilket de är mm. eh, och att därför ska man så säga särbehandlas och inte får de här rättigheterna då finns det andra aktörer i vårt samhälle som också är demokratihatande på, fast på vänsterkanten mm. så att de, 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 om det bara var de och alla andra liksom mm. spelade med då i, i det demokratiska samhället mm. så vore det kanske snäppet enklare I, i, nu tycker inte jag att det är alldeles självklart att eh, nazist, nordiska motståndsrörelsen ska få eh, fungera som det gör jag kan tänka mig att det finns en gräns också för föreningsfriheten i Sverige att det kan mm. finnas 
Jag utesluter inte att det skulle kunna bli så. Men jag menar att så länge själva organisationen inte är förbjuden i Sverige mm. så måste demonstrationsfriheten gälla för dem också. Ja. Däremot kan man ju naturligtvis hålla, och det är väl det som har hänt idag, att man håller koll på de här demonstrationerna och så fort de går över den juridiska gränsen, hets mot folkgrupp, då plockar man dem. Och det ska man ju göra såklart. Mm. Men det var ju de första incidenterna, det var mot demonstranter som rusade fram och där de inte skulle vara och kastade, visserligen ganska harmlöst, kastade tydligen äpplen på nazisterna och någon läskedrycksflaska eller motsvarande. Mm. Det kan låta harmlöst va, men det är ändå en signal om att våld och, och, och sånt är okej. Okay. Mm. Det är inte bara en meningsyttring utan vi ska försöka göra det farligt att gå i det här tåget. Va? Men de greps ju så att det är inte är okej okay med våld, inte deras våld. Nej, men de tyckte väl det då. Ja, ja. Och, och, och så. så att, ja, hur som helst så... Och, NMR har ju då satsat på att försöka komma in i kommunfullmäktige i just Boden. De har varit dåligt företrädda i, i norra Sverige. I Ludvika har de ju sitt säte nästan för det är massor med nazister som har flyttat just dit. En sak som jag inte förstår faktiskt. Alltså, människor kan ju naturligtvis vara fullständigt dumma i, huva, dum, dumma i huvudet när det, det gäller politiska värderingar eller åsikter. Men att vara nazist idag är ju inte bara att man har en helt perverterad politisk moral utan det är ju också en massa pseudovetenskapliga föreställningar om raser och liksom sådär som är, som är rent vetenskapligt är rent nonsens Ja, it comes with a play på något vis va? Ja, men, ja. Hade du förväntat dig att de i övrigt så att säga, skulle vara konsistenta och, och <laughs> genomtänkta när det handlar om, om, om vad som är kunskap och sånt ja, där? Nej, 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 naturligtvis inte <laughs> men jag menar, det är ändå så här värderingar och, fak- och fakta är ju två olika saker. En olycka kommer sällan ensam. Jag tror liksom att man har släppt all moral och uppfattningen av att det finns övermänniskor och undermänniskor då tror jag att en jävla massa annan skit kommer liksom på köpet. Mm. Det var jag tror. Jag vet inte jo, jo, men du har säkert rätt i det. Sen kom det lite vallöften från Stefan Löfven här om, om mera pengar till pensionärerna mm. och han var på ett äldreboende och presenterade det. Och så. Nu har valrörelsen verkligen börjat. Ja, det gör de ju alltid på första maj. Och nästa söndag, men, men, partiledardebatt nästa söndag. Två timmar ja, partiledardebatt. Ja, ja, vi är bänkade, eller hur? Åh, oh, vad spännande det ska mm, bli. Det ska vad bli vad, vad in, informerade vi ska bli. Mm. Men jag såg att det här tåget i Stockholm som Socialdemokraterna hade, det samlade cirka 3000 personer. Ja, mm. de flesta demonstrationståg är inte så stora, va? men liksom med tanke på Socialdemokraternas position i, i Sveriges historia, det är ju rätt lite alltså. Ja, det är det kanske. Nazisterna i Boden var tydligen 100, 130 något sånt där i Boden. Något fler i Ludvika, 300 kanske. Mm. Men du är på världens utveckling. En, en person som ju ser väldigt positivt på världens utveckling i det stora övergripande perspektivet det är ju Steven Pinker som ju nu faktiskt kommer till Sverige. Det måste jag få passa på att säga för jag gjorde klart det med honom precis i dagarna. Jaha. 27 oktober kommer han hit och gör ett stort event på Circus i Stockholm. Steven Pinker, psykologiprofessor som tillsammans med sin hustru Rebecca Goldstein brukar kallas för USAs mest intelligenta eller intellektuella par tror jag har stått. Men du var inte han otroligt kritiserad för 20 år sedan för några av sina teser? Hade det att göra med med synen på djurens rättigheter? Nej, eller du var tänker det... på Peter Singer tror jag. 
Kan det vara så att jag blandar ihop ja, dem? Jag tror faktiskt Vilken det. skandal. Peter Singer är ju en australiensisk. Ja, ja, det är sant. Jag har trott att ja. det är samma person. Ja. Det är jag som är dum i huvudet ja, där. Fullständigt dum, dum i huvudet. Ja. Ja, vi klipper ju inte den här podden har vi sagt. Så att det, det... Du får stå för detta misstag. Ja. Steven Pinker. Berätta om honom. Jag vill veta, jag vill veta allt. Han, han, han har stort vitt krulligt hår. Han ser ganska Jaha, speciellt. Men nu, ja. då, då vet jag ju vem Steven Pinker är. Ja, precis. Så bra. Nej, men han är ju cool va? Han, har ju, han skrev ju The Blank Slate bland annat. En jätteberömd bok och han skrev The Better Angles of Our Nature och sen har han faktiskt skrivit en jättefin bok som handlar om konsten att skriva på belärvetenskap Sense of Style heter den mm. om själva skrivkonsten alltså. men nu kommer alltså hans bok eh, som kommer på svenska oktober Upplysning nu eh, ett manifest för vetenskap, förnuft och det var, humanism Det var inte upplysning för ett helt århundrade utan det var bara för en, ett kort ögonblick Just det, det gäller att leva i nuet Ja just det ja. Ja, ja. Nej, men då kommer han i alla fall till Sverige och ska prata om detta. Får han träffa dig då? Ja, han får träffa mig då. Nej, men vi arrangerar, fritankeförlag arrangerar det här eventet. Men han är ju en framtidsoptimist va? Eller en, en samtidsoptimist. Ja, det kan bli intressant att höra på en mm. sån person. Ja, faktiskt. Han, menar, det blir, alltså, han är ju en, lite grann en Hans Rosling liksom. Mm. Mm. Att det blir faktiskt bättre i världen trots att det inte känns så ibland va? Och det, ja. Jag har en lite mer pessimistisk syn på en del saker. Men jag menar, nej, men det, det, han, han skriver jäkligt bra alltså om det här. Och han kan sina grejer. Pinker, Taylor, Spy. <laughs> nu var du vitsig. Ja. Steven Pinker. Du, Nord- Nordkorea. Ja. Farbröderna, Kim Jong-un och, och den sydkoreanske statschefen. Ja. Eller premiärministern. Var det presidenten va? Gud, jag ja. kunde Jo, just det. Ja. Jo. Ja, men det är ett märkligt möte, det är ju ett historiskt möte Hand i hand så ja. Då säger Kim så här, ah, men hör du alltså, Det var ju kul att jag fick komma över på din sida Men varför inte ta en liten stroll in På mitt, min planhalva också Bara några steg, ja, kom här Jag håller dig i handen, det är inte farligt <laughs> Ja, och så stod de där Hand i hand ja. Och alla var så lyckliga Ja, men det är ju det är väldigt märkligt. Alltså. Men det är ju ett sånt spel. Och frågan är, betyder det någonting överhuvudtaget? Alltså jag tror ju, ja, alltså, eller rättare sagt, det här hade ju inte hänt det som de gjorde där om det inte hade hänt något annat, så att säga, djupt politiskt allvarligt innan. Mm. Det är inte så att liksom islossningen sker av en, bara för att det råkar vara bra stämning just då, att de hade en bra dag liksom, utan det är klart att det var förberett att de skulle vara någon förbrödring. Ja. Ja. Sen kanske just det där med infallet att gå över där, det kanske var lite grann i stunden eller att Kim hade liksom haft det i sin skalle. Ja. Ja, jag, tror att, jag tror att det betyder saker och ting, men det är fortfarande så att jag inte riktigt förstår hur säkert det här är. Och, men har Trump bidragit till det här på något sätt? Ja, han har ju haft kommentarer som tyder på att visst har sagt att vi får se vad som händer. Va? Men, mm. men jag tror nog att han väldigt gärna vill ha erkännande ja. på svenska. Det var väl någon sydkorean som föreslår att han skulle få fredspriset för att han ja. kom. Ja, det tror jag var självaste presidenten som tyckte att... Var det det? Ja, det tror jag. Ja, det kanske det var. Det fredspriset kommer nog delas ut i år. Ja, precis. Det finns men... ingenting som tyder på att norska Nobelkommittén har problem med sin handel och vandel. Dock inte till Trump tror jag vi kan vara rätt eniga om. Man vet inte hur du... Jag menar, Obama fått det. Alla jämförelser i övrigt. Men, ja, och, och dessutom Henry Kissinger och ja. de Fantjö tror han hette. Den, den, uh, sydvietnamesiska. Syd, ja, ja, just det. Eller hur nu var. 
eller <laughs> Det här är 40 år sedan. Ja, ja, en viss ja, reservation för eventuella ändringar. Ja, mm. Du har inte född dem. Men är du optimist nu om Nordkorea? Vi har ju talat liksom ganska dystopiskt om, ja. om, om Koreahalvön tidigare. Nej, men det, det jag tycker är faktiskt väldigt intressant är ju att jag, jag, jag är väl optimist i någon slags mening. Jag, jag, jag tror kanske att det skulle kunna bli så att Nord- och Sydkorea återförenas om 30 år. Men det är ju en extremt plågsam process. Men det viktiga är väl att det blir fred, inte att det blir en och samma nation. Jo, 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 det är ju en sak. Men jag tror faktiskt att det skulle... Jag menar, hur många trodde att Öst- och Västtyskland skulle återförenas? Liksom? Det var också en utopi mm. faktiskt, mm. fram till ganska nära in på. Mm. Och jag tänker att det, det, ja, no, det skulle kunna ske. Men frågan är ju... hur Man, man måste ju hantera en hel generation hjärntvättade människor då. Som, som jag har fått helt förvriden verklighetsuppfattning i Nordkorea. Plus då dessa enorma skillnader i, i, i liksom ekonomi och, och sådär. Så det är klart att det är otroligt plågsamt process. Dessutom så är det ju så att vi, vi tänker ju förstås att det borde ske på Sydkoreas villkor. Men varför skulle Nordkorea vilja göra en återförening bara på Sydkoreas villkor? De kommer ju vilja ha en del av sin ideologi och statsskick kvar i ett förenat Korea. Så att, det är ju extremt komplicerat. Men jag, jag vill inte utesluta det. Det är, mycket kan hända. Det vet, jag har väl lärt oss från kvantfysik. En, jag tror någon sa så här, ja det där med att det skulle kunna bli någon slags förbrödring mellan Nordkorea och Sydkorea. Ja det, det tror jag kan ske. Det är ungefär lika sannolikt som att ABBA ska återförenas. Precis, och nu har det hänt. Ja, det får man. I alla fall i studion. Ja, och det gjorde de tydligen förra sommaren. Det vill säga, mm. så det har hemlighållits mm. i över ett halvår. Och det är roligt. Jag är fräckt. Jag visst... Vad är det för transparens? Då kan jag berätta att jag visste att någonting hade skett eftersom jag jobbar med, med Björn. Du har, som har du hållit på den här informationen? Eh, nej, alltså. nej, jag har inte vetat Podden detta. har inte fått alls, någon, har inte alls varit nyhetsledande. Nej, nej, jag har inte vetat vad det var. Jag vet bara att det var någonting som hände som var väldigt speciellt. Och eh, att jag inom sin tid skulle få veta. Men eh, jag visste inte att det var detta. Nej, nej de, han, är, han är professionell. Och det hade vi, i och för sig, det här, de ska göra en tv-show i december med de här virtuella abborna då, Avatar. Ja, och jag antar att det är så väl gjort så att de ser nästan riktiga ja, ut. Ja, men va? det där har jag däremot hört en hel del om från Björn. Alltså, ja. Björn Ulleus är ju IT-nörd, precis som jag. Han är det? Ja, ja gud ja. Han är jätteintresserad av IT och kunnig. Um, och så det där har jag hört om. Det är ju jättehäftigt. Alltså, det är ju som, som hologram eller liksom jag vet inte exakt vilken sorts teknik. Ja, för det kommer projiceras på ja. de här scenerna. Inte liksom en vanlig filmduk eller Nej, hörva, utan... de står där i tredimensionell ja. tappning. Mm. Kan de till och med krama varandra liksom, och, när ja. låten, under applådtacket. Ja. Och, 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 och de ska ju stå där med riktiga musiker. Så bandet och sådär ska ju vara riktiga musiker. Allt, allt annat är på riktigt utom just de här fyra. Och Jaha, sen är... så okej. Okay. Musiken är, in, ja, är inte så, så har jag fattat det i alla fall, ja. ja. Och det hade varit säkert spännande även bara med de gamla hitsen för de är ju så otroligt starka då. Men... Nu har de alltså skrivit två nya låtar. Ja. Som heter... Det tycker jag är väldigt järvt faktiskt. Don't shut me down och I still have faith in you. Don't faith. shut me down låter ungefär som släck inte mitt hologram ungefär. Skulle man inte kunna... Kan det vara någon sån liten blinkning till att det Ja, är... det kan det ju vara i och för sig. Just Don't det. shut me en down. Artificiell intelligens. Ja, det första det kanske handlar om AI. En AI-låt. Ja, eller Obi-Wan Kenobi från Star Wars-filmerna. Ja, liksom, som nice. liksom, som, Men I have så. faith in you, det är ju också roligt. Björn Ulvius, sekulär humanist. Liksom. Mm. 
Mm. Men ja, nej men det är ju kul alltså. Och jag menar, de är antagligen grymt bra. Om man, det här är ju, de är ju så proffs. De skulle aldrig släppa ut någonting halvdant. Nej. Ja, men det är roligt faktiskt. Det är jätteroligt. Det blir i december på tydligen både BBC och NBC. USA och Storbritannien. Jag antar att Sverige kan vara med på ett hörn. Vad säger du om den senaste terror Händelsen då? Flera gripna i Akalla och Strömsund? Ja, man vet ju inte så mycket om den nu. Alltså. Om det är någon slags finansiering av terror de ägnat sig åt eller om de verkligen planerade en attack i Sverige eller någon annanstans. Ja, men de, här vet tun- de här tunnorna i Strömsund, 10-15 tunnor med någonting. Man misstänker ju att det är sånt där som man kan göra explosivt material av. Ja. Det, det låter Som en attackplan. Ja. Men det, det, i kommentarer har jag sett att Säpo brukar ingripa relativt tidigt så att säga så det är inte särskilt troligt att de skulle göra någonting i veckan eller veckorna Nej. närmast framöver och det, det kan bli svårare att, att sleda i bevis då, Exakt. Men... det har ju hänt förut va? Att de... men, kan du tänka dig vilken målkonflikt för se på ja, men vi väntar lite längre så har vi bättre bevis ja, men tänk om de hinner döda tio personer ja. då, då. Ja, jag vet, fruktansvärt jag, där tror jag nog att en, den, den, en svensk värdering är att, att liv är viktigare än mm. en, en fällande domare. En fällande domare. Ja, men det, tror jag, jag helt, tro, det tror jag är helt rätt i att man tänker så. Och det, är ju, ja, det är omöjligt för oss utomstående att bedöma liksom, om de gör rätt eller fel. Det går ju inte. Men det är naturligtvis jävligt läskigt att det pågår planering av fler attacker. Liksom. Ja, men det är ingenting att vara överraskad över för det är ju därför vi har en trea på hotbildsnivån. Det är för att det pågår sedan flera år i Sverige. Så att det är, ja, jag vet inte, jag vet ju inte det här i förväg men, men jag tar mig inte för pannan för att jag tror att det är så här, det kommer mera förstås, ja, jo, jo, nej, men betydligt det är... fler radikaliserade, våldsbenägna islamister nu än vi hade för 3-4 år sedan bara ja, och det, ja nej men visst och det leder ju för övrigt till tankarna till senaste uppgranskning som ju handlade om Akilov och en ja. väldigt fascinerande intervju med Östnöja Janne Josefsson har alltså slutat, han har inte gått till pension egentligen, men han slutar på uppdraggranskning efter en jäkla massa år. Han är väl 65 tror jag nu, Janne Josefsson. Och i sitt sista program då, som jag har faktiskt inte sett så mycket av den delen som handlar om Akilov, utan det är just, just den här just, just. Det just intervjun med, med Östnöjen som som då ju betedde sig i mina ögon otroligt förtroende förstörande mm. genom att försöka att sänka och håna Janne Josefsson när han ställde frågor ja. om, om hans kunskap om hur Akino fick pengar ja. för att renovera jag är inte lika huset som på, du. på Gotland. Jag är inte lika förskräckt som du. För det första så tycker jag att det fanns någonting roligt i att att Janne Josefsson inte fick en syl i vädret. Det brukar vara tvärtom. Folk är ju livrädda för Janne Josefsson. Men nöjen var ju så arg så att han avbröt honom. Nu, bland, nu blandar det upp två saker. Det ena är att vara ja. rädd för någon. Det andra är att få en syl i vädret. För att mm. Janne Josefsson normalt sett lyssnar verkligen på de svar som kommer. Okay, till, okay, så att okay. han, han avbryter inte om, han, om, är, om det låter som att han är på väg att få svar på sin fråga. Men jag håller med dig om att, jag håller med dig om att nöjen betedde sig väldigt aggressivt och, och, och bråkigt. Fast det var med ett leende på läpparna ändå. Men, men... Leende på läpparna? Ja, det var det Nej. ganska ofta. Alltså jag tror ju att, att Nöjen är betydligt mer bekymrad över den här situationen mm. än, än han visade. Jag tyckte att han eh, verkade nervig och, och överladdad och, ja, överladdad och, och på olika sätt. Eh, han, dessutom, det var så otroligt tydligt att han hade lärt in 
den här budskapen om att jag är inte inblandad över detta. Och första frågan han fick var ju inte om han var inblandad eller inte utan den var hur kommer det sig att Akilov kunde bli en av de som jobbade med renoveringen av det där. Mm. Och istället för, då kunde han sagt så här att ja, det beror på det här eller jag vet inte vad det beror på. Men istället mm. för att göra det så sa han jag har överhuvudtaget mm, jag inte haft någon in, alltså, inrepantal på ja, och plus att han himla tittade med flacka med blicken mm. tittade åt olika håll och sen hade han, det dröjde inte länge för han började håna Janne Josefsson mm. för att han och att han har så dålig redaktion han är så mm. dåligt påläst och är det ska du försöka fälla någon i ditt sista gig mm. Ja, alltså, jo, och att gå på pers- ja men tycker du inte att det är fruktansvärt jo, men han var ja, ju men jo visst men det är fortfarande så här det, alltså för första ser det så här jag vet ju inte om han talar sanning eller inte såklart men om han talar sanning att det är så att ja han är delägare i det här huset men han har inte varit inblandad i det här projektet och inte betalat utan det är hans svåger som har stått för hela den här grejen om det är sant ja då är det faktiskt också sant att han inte gärna kan ta något ansvar för detta om man inte har med det här att göra överhuvudtaget det, det håller jag ju med om man om. inte kan ta något ansvar innebär det att man absolut inte kan ge kunskap och information när, ja, när allmänheten ja. efterfrågar ja men han kanske inte har den kunskap det kan ju vara sant han pratar inte med sin svåger han, fast har gått flera månader sedan detta med Kilo så har han inte tagit reda på detta och går till en, en, en intervju bestämd sedan veckor jo, och ser men... till att vara maximalt oinformerad om pre- precis det som allmänheten vill ja, veta. Ja, men det är ju konstigt. Och hade det varit jag så skulle jag ju tagit reda på så mycket som möjligt. Men han är ju faktiskt inte skyldig att ta reda på saker om någonting som han inte Nej, har men, det, men, men du, intervjuer handlar inte om lagföring och att Nej. döma sig domstol utan det handlar väldigt mycket faktiskt om att visa om man är en person att lita på mm. att övertyga om att för det första att man talar sanning att det, att det är den viktiga delen av verkligheten som man beskriver mm. och att man framstår som trovärdig och, mm. och sånt och gärna sympatisk också mm. Ja, så nej, det, det bara... handlar inte om skyldighet utan det handlar om helt enkelt att gott. Nu vet jag att det finns en hel del tv-tittare som tycker så jättegill om Janne Josefsson så att de tyckte att, att nöjen mm. vann av olika skäl och vi blir ofta, det är ju två personer som de flesta har en relation till och tycker mm. någonting men mm. jag tyckte att det var ett otroligt haveri och mm. när man liksom läser vad som tidigare sagts i intervjuer med nöjen dels har han ju berättat för Gotlands Gotlands medierna att titta, nu ska jag starta en ny teaterscen här, det här har vi köpt jag tillsammans med min syster Men är det samma renoveringsprojekt verkligen? Är du säker på det? Nej, jag är inte säker på det jag, jag, det, det verkar sannolikt att han inte har två såna här stora fastigheter på gång samtidigt och bara en har blivit omnämnd nu och en annan förr men jag vet mm. inte säkert Nej. eftersom rapporteringen har inte varit entydig men, men jag lutar starkt åt att det här är det som köptes för två år sedan och där han har gjort stora intervjuer och visat på bilden att här ska det bli teaterscen jag tänkt mig. Det känns att det är ganska mycket kopplat till honom. Hans syster är ju advokat och jobbar med bland annat Asyl. asylfrågor. Mm. Vilket är lite intressant med tanke på att Akilo hade sökt asyl och, och fått, fått nej och jobbade enligt egen utsag och svart. Mm. Nej, nej, det har inte varit svartbetalning säger då familjen Nöjen ja, men vad var det fakturan i så fall? Det får du fråga någon som vet, det vet inte jag säger det, det, vad då faktura? Kommer inte här att bråka? Mm. Du är dum mm. Mm. <laughs> Ja, nej det var jag tycker nog att det var ganska stilenlig avslutning för Janne Josefsson som jag för det mesta tycker gör ett mycket bra jobb jag kan inte 
sanktionerade allt han gjort de första 25 åren som journalist. Men de sista 10 tycker jag han har gjort väldigt jo, mycket Jo, men jag håller med om det. Och han har ju också, jag har hört lite intervjuer med honom på senaste tiden när han ju också rannsakat sig själv mycket för om han har gått över gränsen ibland. Och han ställer alltid upp på intervjuer ja. och möten om han kan. Han, han är otroligt, mm. vet, han, han, han har en väldigt tydlig moralisk kompass mm. tycker jag. Ja, nej, jag har inget emot honom. Att inte gömma sig och inte mm. hålla på säga, ja du vet, ska hämta på dagis för att det, efter 17 kan utan han ställer upp. Mm. Så att, Men tänk om man ska hämta på dagis då? Ja, det har rätt i. Ja, har rätt, du har rätt i. Ja, jag har ju faktiskt det. Ja. Hörru du, nu är det drastiskt här. Visst är det coolt med dessa denna megagalax som man har upptäckt. Eller sagt, en galaxhop av 14 galaxer. Ja. 12 miljarder ljusår borta är den. Ja, Alltså jag tycker det är så fruktansvärt coolt att vi klarar av att se... Thailand är blaha, blaha jämfört med 12 miljarder ljusår bort. Ja, men det är så coolt. Och liksom bara, bara föreställ dig själva storheten i detta. Det är alltså en hop av 14 galaxer. Vi finns i en galax, Vintergatan. Det är så jäkla stort. Och det är så länge sedan. Det vi ser är alltså 12 miljarder år sedan. Universum är bara 13,8 miljarder år gammalt. Så att det här är från universums spädbarnsålder. Jag känner mig föryngrad av den här diskussionen. Ja, men det är så coolt. Och detta ljus har varit på väg mot oss 12 miljarder år. Så det som träffar våra teleskop nu det är vad som hände för 12 miljarder år sedan. Tröttnar aldrig de här ljuspartiklarna eller vad det är för någonting? När man, när man rest och rest och rest i 3, 4, 5, 6 miljarder år. Tänk, är vi inte framme snart? Liksom? Orkar de tror du? Här, här har de ut ända tills de når jorden. Det är ju mm, imponerande gör, i så fall. Ja, det, för det Så länge det inte kommer något i vägen som fångar dem. Mm. Kan det inte vara något lite rymdskrot som stoppar en del av de här Några ljus. ljusfotoner kommer Vidare. Så det är svagt ljus onekligen. Det är därför så har man ju samlat in mycket ljus från samma ställe nu. Det är ju mm. så de här teleskopen jobbar. Det är, väl, ja, det är väl inga detaljer man, förutom att man förstår att det är 14 galaxer. Jag hörde ju en, en astronom tala i radion om det här och de, de, de är väldigt mycket närmare varandra de här 14. Det är därför att det är en galaxhop förstås. Men så att mm. säga, de är verkligen inte separerade. Det verkar Nej. som de är, liksom, är interfolierade med varandra ja, som precis. ett vackert musikstycke. Men det coola är att nu är de antagligen en stor megagalax. För det här är ju 12 miljoner år sedan när de är på väg att... Liksom, miljarder. Miljarder, förlåt. 12 miljarder år sedan. The old news. De är, det är old news, det kan man lugnt säga. Men de är på väg att börja gegga ihop sig. De är ju från universums spädbarnsålder. Va? Så nu är det antagligen en jätte, jättestor galax. Men liksom, ja, jag tycker det är så svindlande. Mars är bara fyra ljusminuter från oss. Vi tycker det är rätt långt till Mars. Liksom. En bemannad resa till Mars skulle ju ta två år, har man väl sagt ungefär. Va? Det är fyra ljusminuter bort. Nu snackar vi 12 miljarder ljusår. Alltså det är så svindlande så jag blir alldeles... Jag får existentiell svindel av sånt. Det får du, ja. Mm. Jag tycker det är häftigt faktiskt. Ja, ah. ja veckans, veckans Akademigate. Ja, just det. Det har ju inte lugnat ner sig riktigt. Även om det kanske tempot tänkt ner lite grann. Men Horas Engdals öppenhjärtiga Savoir-vivre-intervju ja. i Nordgren och Epstein Savoir-vivre. Mm. gjorde det inte lugnt omedelbart. Ja, ja, ja. Nej, men alltså, jag är helt fascinerad av hur han tänkte när han gjorde den intervjun och säger det han gör. När han säger så här, vi grabbar pratar inte om sex till exempel. Om sånt sa han. Ja, han, han sa aldrig, inte sex. Nej, nej, det var programledaren. Okej, okay, vi pratar inte om sånt. Vi om grabbar, sånt. Vi pratar, grabbar inte pratar inte om sånt. Vilket ju är rätt märkligt så är, i och för sig. För det kan väl grabbar göra. Men, ja, man säga, vi vivörer pratar inte om ja. sånt. Men, när han, men han då säger så här att någonting är still med att, ja, att uppvakta kvinnor är ju inte olagligt. 
och det är faktiskt uppskattat ibland, säger han. Och det är ju så jäkla intressant för att som isolerat påstående så är det naturligtvis sant. Men att säga att det är den här kontexten. Ja, alltså det blir ju så fel så att det kan inte bli mer fel. Det är mm. ju alltså det är fullständigt idiotiskt att säga så. Men hans vänskap med Jean-Claude Arnaud är uppenbarligen helt tight. Liksom. Det finns ingenting som har skett där verkar det som. Men han har inte försvarat eventuella för honom okända övergrepp. Det har han inte gjort. Men Nej. han ställer sig ändå bakom den mm. gentleman och förebild som då är, är, ja. lever vivörliv. Vivörliv, ja. <laughs> och, men han sa också ja, han avfärdade de här akademiska uppropen som menar att Svenska Akademin har liksom förstört järnsläpp. Järnsläpp använder han då. Och han tyckte att det var ovanligt välvalt tror jag det, det ordet. Så att, Frågan är om det var det där som gjorde att Sara Stridsberg som hade sagt att hon funderade på att inte vara kvar akademin bestämde sig då i, ja. jag tror hon sa det, det kom först i lördags va, tror jag kom pressmeddelandet att hon lämnar men det, det, och det stod det bara det att hon har meddelat att hon vill lämna skriver akademin ja. ingen kommentar om de tyckte att det var tråkigt eller nu är de bara tio kvar alltså Ja, hon har ju inte formellt lämnat det från det Nej. går inte ännu. Kungen måste ju komma in med sina nya stadgar. Ja, men det är tio kvar i arbetet som deltar i arbetet. I arbetsgemenskapen, ja. ja <laughs> men jag, menar, jag måste ju ändå gå tillbaka till hans intervju där. Han sa ju att det var sanktionerat från de övriga ledamöterna att han skulle göra den här intervjun. Det sa han väl inte? Jo, han hade stämt av med dem innan om att, få, att göra den här intervjun. så det missar jag. Ja. Och, och, och då är det så här, hur tänkte de där? Liksom? Tänkte de så här, skulle Kristina Lugn ha varit med på det här? Skulle Sara Stritsson som då var med, har varit med på det här? Ja, det är en bra fråga. Jag... Stura Len kan jag möjligen tänka mig. Ja. För han verkar vara precis samma förhållningssätt ja. till, till kvin- tänk, kvinnors berättelser om över, de, ja. övergrepp som, som Engdahl. Men tänkte de att den här intervjun skulle göra att caset blev lite bättre för akademin? Eller också tror. tänkte de så här att vi är på botten efter ja. 240 år. Det kan inte bli värre kanske, tror det. För det är ju så att de sköt sig inte i foten De sköt av hela foten Med den intervjun tycker jag ja, ja, nu vet vi inte riktigt här Men, men det konstiga Sen kom ju det här ännu värre Med att, att Arno skulle ja, ha tafsat, tafsat på. på kronprinsessan mm. Under ett så här möte på akademins gods på, eller Gård på Djurgården mm. Med kungen närvarande Kroprinsessans adjutant mm. Horras Engdal, Ebba Witt Brattström där väljer han att ta Kroprinsessan på rumpan som är det, nu, det ord som används Just det. för att kunna säga bakdel, ända lykt eller skärt men det heter idag rumpa ja, det har det stått i, 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 i nyhetsspråket ja, det är ganska det är intressant för, det. för mig är det liksom nästan lite barnspråk så. ja det är bara men det är inte det viktiga här nu Och hovet, och hovet ska ha bett Horace Engdahl se till att de inte hamnar ensamma i, Alltså ja. Claude och Arno eller vad han heter Och kronprinsessan mm. om, om, om Horace så att säga, skulle vara Vakten som skulle liksom hålla Arno i strama tyglar Det låter lite grann Som att sätta Bocken till trädgårdsmästare Ja, det kan man säga. Men, men då kan han inte säga att han inte kände till att han gick över gränsen. Nej, då verkar det faktiskt. Om, om, han kanske inte håller med om att det där var över gränsen. Han menar att det där var en, en, så att säga, en mindre incident som, som rättades till kanske. Mm. Men om man går med på att det är över gränsen att avsiktligt lägga handen på en kvinnas bakdel. Om man, med, då, om man gör det, alltså Engdahl, 
då har han ju ljugit mm. i offentligheten mm. om att han inte känner till någonting sånt här. Mm. För det kan inte vara det han menar när han säger vi grabbar talar inte om sånt. Nej, man får ju hoppas det. Men samtidigt vet vi att Per Westberg skrev ju till hovet och föreslog Arnaud för en kunglig medalj. Mm. Och hovet valde ju att inte bejaka det. Ja. Det kan ju ha ett samband med den här incidenten. Då fick han istället en regeringsmedalj ja, som kulturministern delade ut. Ja. Jo, exakt. Uh, Tröstpris Men faktiskt, det. Jag har ju tyckt att sådana här medaljer och grejer, det är klart att folk som får det blir, blir glada för, för att man, ser, man får bekräftelse och sådär. Men jag har ofta uppfattat det som ganska fjantigt faktiskt mm. och inte, inte viktigt att hålla på med sånt där. Men ju mer jag lär mig av samhället så börjar jag tro och förstå att det har betydelse både för den som tar emot det och den som lämnar över. Men det finns ett syfte när man gör de här sakerna på något vis. Man markerar mm. vilka mm. som ska ha en, ett visst anseende en viss position och, mm. och för, för andra då så säger man titta den här personen fick medalj då vet ni att vi som regering vi kommer att vi uppskattar och efterfrågar sånt här beteende, sån här kompetens mm. då kanske ni får medalj och får reda på att ni tillhör de som vi tycker är bundransvärda och, och hedervärda så att det finns ju en signal med de här medaljerna av de som uppfattar dem ändå så det är kanske inte så harmlöst som det skulle kunna verka dessa medaljer Nej, men alltså jag tror definitivt att de är så att säga, statusskapande i vissa kretsar och sådär, det tror jag. Ja, det kan också så att säga, leda till att andra människor i, som får reda på det här som finns i samma sfär mm. tar efter en del av det som den personen har gjort för ja. man märker att detta uppskattas och belönas. Ja, ja nej, men det tror jag. Det, tror jag. Det, det är en del av ledarskapet att visa vad det är för beteenden som belönas vilka är det som inte belönas mm. och sådär. Så att det här, det kommer att fortsätta den här följetongen Länge tror jag. Även ja. om kungen verkar ju ha bestämt sig för att försöka se till att akademin kan ta in nya människor och till slut bli beslutsmässig. Och sånt. Men hovet har ju inte meddelat när de här nya stadgarna ska träda i kraft som inte ens är förframlagda ännu. Men det är ju ganska bråttom om Men, de ska ja. få fram någon Nobelpris i år i alla fall. Ja, det, ja. Jag tror inte det blir någon Nobelpris i litteratur i år. Nej, det tror inte jag heller. Och jag det, tror faktiskt inte det. Och jag vet att Nobelkommittén har ju seriösa diskussioner om hur de ska göra med Nobelpriset och akademin liksom. både om, om det ska bli något i år och om akademin ska ha uppdraget att utse Nobelpristagare i litteratur Är det samma fråga där eller är det två olika frågor? Det är två olika frågor ja. men, men alltså grejen är ju också så här om, om de skulle dela ut Nobelpriset i år så är det i, i litteratur så den som tar emot det alltså hur kul är det för den som får det Nobelpriset? Om det är någon som egentligen aldrig egentligen känner sig värdig utan den har liksom fått ett pris som är lite för fint för egentligen, då kanske den kommer ändå i taxan. Alltså om man tar ja. en riktigt ovärdig ja, pristagare. Ja, precis. Men kanske. den som verkligen är värdig kommer ju tycka att det är ganska nedgraderat efter alla skandaler att få mm. det i år ifrån en halverad akademi. Liksom. Mm. Så att det är inte så kul... Men jag uppfattar också en opinion inom medierna för det här tycker jag att, att många kulturjournalister har blivit väldigt mycket kommentatorer och mm. tyckare mm. och inte bara rapportera vad som händer utan berätta vad de tycker om ja, det. Ja, Björn Liman driver ju väldigt hårt. Inte bara han. Nej, men bland annat. Och så, det, så opinionen mot att akademin skulle försöka dela ut ett, ett litteraturpris tycker jag är redan väldigt stark. Så att jag tror att... att det spelar inte jättestor roll hur det känns för de som är kvar i akademin mm. utan det finns ett väldigt tryck utifrån att ja, gör inte bort det här, det, det förstör inte. Och, så, mm. och särskilt om, om Nobelstiftelsen kanske skulle säga tacka nej även om de fick liksom en, en pristagare. Så här, nej, stopp, 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 vänta nu, inte nu. 
Det känns nästan så. Jag tycker det vore för övrigt väldigt roligt, kanske jag har sagt det på den förut, om man någon gång kunde ge Nobelpriset litteratur till någon eh, non-fiction, alltså någon som skriver facklitteratur. För det är också en svår typ konst. Typ Churchill. Ja, alltså Churchill har ju fått det. Bertrand Russell fick det. Mm. Ehm, så det har ju hänt. Och den här ryska, vad den ryska journalisten som fick för nyligen, för ett par tre år sedan bara. Mm, Hon ja. skrev ju reportage så att säga. Det mm, var ju inte mm. fiction i alla fall. Mm. Eh, men i övrigt så vet jag inte om det är några fler. Det sko- men det mm. blev, alltså, Richard Dawkins, Stephen Pinker, den typen av väldigt skickliga författare som är facklitterära och till och med vetenskapsorienterade skulle faktiskt vara på sin plats. Någon gång. Det skulle vara kul. Du förresten, Sara Stridsberg, mm. känner du till någonting om henne? Jag har inte läst något om henne, det har jag inte gjort. Jag är ganska dålig orienterad i svensk skönlitteratur, nutidslitteratur överhuvudtaget. Jag jobbar ju som bekant på ett bokförlag som ger ut facklitteratur. Bara så det, liksom, det fyller min läslista kan jag säga, det som jag måste läsa i jobbet. Fackidiot är ett så vackert ord. Fackidiot, ja. Nej men alltså allvarligt talat, det är ju väldigt härligt att läsa skönlitteratur, men det är, det är en brist i min vardag, för jag hinner inte det. Jag har, jag har inte bättre koll kan jag säga, men, men visst har hon varit inblandad i den här skammanifestet. Har inte hon översatt den? Uh, ja, det kanske kanske, kanske jag googlar fram det. Uh, just det. S-C-U-M. Ja, Society for Cutting Up Men. Ja, Valeri, vad heter hon? Valeri, Solana. Solana, så just mm. det. Precis, var det hon som sköt Andy Warhol? Ja, det var, ja, det. Det, var det hon mm. sa. Det, det är uh. jag kritisk till. Är, är du? <laughs> ja, det var väl dumt att skjuta Andy Warhol. Men... Han som dessutom, <laughs> vad hade han gjort för ont? Ja. Homosexuell dandy konstnär liksom. Jag tror att han ibland Höll sina fester långt in på nätterna Och störde grannarna tror jag. <laughs> Och därför blev han skjuten ja. mm. eh, Jo, nu ska vi se Hon är ung dessutom, Sara Stridsberg Absolut yngst I akademin men, men så här är det faktiskt Hon, Sara Stridsberg Fick Nordiska rådets litteraturpris För sin roman Drömfakulteten Som handlar om Valerie Solanas som skrev Skammanifestet. Det är möjligt att hon har översatt det också i och för sig, det vet jag inte. Men hon skrev en roman om mm. Solanas i alla fall. Just det, drömfakulteten. Det känner jag igen. Så att, ja, jag hoppas att hon ställer på intervjuer snart och, och berättar om vad hon hann liksom uppleva inne i akademin. Och, ja, för hon lämnat så behöver hon ju inte vara förpliktigad till tystnadsplikten längre. Ja, så tolkar jag inte Kjell Esmark ja. det hela. Nej, men vad, vad ska, vad, vem ska göra någonting åt det? gå i fängelse direkt utan att passera gå eller vadå? Ja, men jag tyckte det lätt som att du menade att det var en, så att säga, en juridisk konsekvens av att hon lämnade att, att tystnadsplikten nej, försvinner. Nej, bara... jag menar att hon kan välja att strunta i den tystnadsplikten. Ja. Ingenting kommer ju att hända. Hon nej, kan men, inte bli utesluten nej, om hon redan har lämnat. Nej, nej, men hon kan möjligen tycka att det är oetiskt om hon menar att hon har liksom utfärdat ja. ett löfte om att för evigt ja. hålla tyst. Mm. Kan det vara möjligt? Det. Men alltså, bestraffningen för att bryta mot det där är ju att bli utesluten ur Mm. Akademin, och det kan man inte göra om. Så att, ja. Nej, men det vore intressant att höra vad hon har att säga, naturligtvis. Verkligen. Ni lyssnar till podden på tiden, första majpodden med Christer Sturmark och Staffan Dopping. Det stämmer. Du här, såg du Agenda? I... Jimmy och Ulf. Bra. Ja, det är bra. Åkesson och Kristersson. Precis. Ja, jag såg det och jag hade ju trott att det skulle ryka lite mera strån och stickor mm. runt det här mötet. Det var ganska så stillsamt mm. och 
Ulf Kristersson var liksom på samtalshumör. Han förklarade lugnt att Sverigedemokraterna inte var aktuella för att ha som någon samarbetspartner. Men han, han tog inte särskilt mycket heder och ära av dem, vilket ju har varit regeln egentligen från de flesta partier i Sverige i åratal. Nej, alltså jag tror att han är väldigt... Han verkar vara väldigt matter of fact, så att säga. Väldigt resultatorienterad och... Och jag förstår faktiskt inte riktigt den här resonemanget om samarbete eller inte samarbete. För det måste ju vara så här fortfarande att om man vill få igenom en viss politiskt beslut. Säg att man vill få igenom någonting. Hundratusen vill man få igenom. Och så vet man att om... Nu pratar du liksom lite i principiella termer. Nu pratar jag helt i principiella termer. Ja, ja. Jag gör nästan en matematisk tankeexperiment. Säg att man vill få igenom i riksdagen hundratusen. Och så säger Sverigedemokraterna vi tycker att det är för mycket, vi kommer inte rösta på det men vi går med på att rösta på 80 000 men om ni står fast vid 100 000 så röstar vi nej och då blir det 50 000 istället för det vill de andra. Det finns ingen majoritet för det som, nej. vilket parti är det som vi det är inget speciellt. Nej, det spelar ingen roll men det här är bara princip. Men låt säga att det är Moderaterna då som ja, har chansen att få igenom 100 000. Det här är ett Gedanken-experiment. Ja, jag förstår. Tror jag. Då menar jag att det måste ju vara i ett partis intresse att få igenom 80 000 som en kompromiss istället för 100 000 eftersom alternativet är 50 000. Och då, om man då får det genom att man så att säga, kompromissar med Sverigedemokraterna så att det blir 80 istället för 100 så måste ju det vara bättre än att det blir 50. Det enskilda beslutet eh, om det var det saken gällde. Mm. Ja, men politik handlar ju om så mycket mer. Positionering och om man är trovärdig och om man har sett till att man blir... Men det är så jag uppfattar Ulf Kristersson att han menar liksom att det är inte är ett samarbete utan det är helt ja, enkelt, jag vill maximera min politik ja, men, utifrån de faktiska förutsättningarna. Ja, men det är någonting som är konstigt här tycker jag. Därför okay. att det här var i april, det, är fort, det var nyss april eh, jättenära till valet. Eh, det är ju, så här års så handlar nästan allt från partierna om att öka chansen att inte göra ett dåligt val utan mm. helst ett bra val. Det, säga, det här med att kunna få ett visst enskilt beslut med hjälp av en kompromiss och bli lite bättre i riksdagen det är mm. inte alls lika viktigt som att lyckas i valet och kunna ha bra med riksdagsledamöter i fyra år till. Så att det, det, det är en konstig tid på året att vara så här lugn och matter of fact som Ulf Kristersson var i agenda tycker mm. jag. Jag tycker det stämmer inte överens liksom med situationen just nu på våren här med, med alla som är på helspänn. Uppenbarligen vill han i alla fall inte vi säger så här, det här är ett fascistiskt ondskefullt parti med rötterna i, naz- i nazismen och vit maktrörelsen. Det är ju de två senaste sakerna jag sa nu är ju helt korrekta. Mm. Men han sa inte det. Utan han hade ett mycket, mycket mjukare sätt, Kristersson mm. alltså, mm. att tala om Åkesson. Och de höll ju med varandra rätt mycket i problembeskrivningen av, mm. av migrationen för några år sedan. Jag tycker ändå att det är väldigt uppseendeväckande att, att det inte var mera hårda tag mm. från båda håll. Mm. Ja, nej, men det är möjligt. Vi har inte sett så mycket reaktioner på det ännu men det är väl för att det har varit helg. Lång helg. Det här var ju söndag, så just det. Precis. Ja, ja just det, det. kanske kommer i veckan. Ja, kanske kommer med en viss eftersläppning. Men det blir ju som sagt partiledardebatt nu på söndag och det kommer ju bli spännande. För, då, det är ett, för jag uppfattar det som att det är då valrörelsen börjar. Liksom. Eller? Ja... Jag såg att det blir statsministerduell hos Niklas Svensson i bara politik mm-hmm. på onsdag. Nej, onsdag nästa vecka måste det vara 8 va? eller 9. Okay. 9 måste det vara. 
Så enligt Expressen så börjar valrörelsen då med det, med det programmet. Men i praktiken kanske den börjar på söndag. Förutom detta stora med partiledardebatt och med denna enorma galaxhopen så har ju också Christer Sturmark avgått som ordförande i förbundet humanisterna. Ja, efter 13 år. Efter 13 år. Och, det har han. Det var väl, Ska han tala om sig själv i tredje person? Ja, 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 hur upplevde han det här? Kommer <laughs> ja, han ihåg nej, någonting men, av, av ceremonierna i samband med avgången? Ja, nej, men humanisterna hade kongress i helgen, förra helgen. Och, nej, men det var ju väldigt speciellt såklart för mig. Jag höll ett avskedstal och Morgan Johansson kom dit, justitieministern, och höll ett tacktal får man väl kalla det då. I vilken egenskap kom han dit? Ja, alltså han är det som, med, som medlem i humanisterna? Som medlem, han har ju suttit i humanisternas styrelse också under några år. Så vi har ju jobbat ihop mycket no. och är goda vänner. Liksom, han, så att, men han har inte kvar någon roll i humanisterna? Nej, ingen, ingen, inget förtroendeuppdrag. Utan han är medlem. Han sitter några lagar som är gynnsamma för sekulära humanister. <laughs> ja, det, det får vi väl se om han åstadkommer något på det sättet. Nej, men han hade ett väldigt fint tal faktiskt. Det var, det var roligt. Han berättade om när han och jag träffades första gången, nämligen i en debatt om på Siktunas-stiftelsen om påven. Eh, jag är i och för sig inte så säker på att det var... Jag kommer inte ihåg när det var, men jag tror inte det var första gången. För vi var i, samma, vi var i Göran Perssons delegation på ett så kallat Progressive Governance-toppmöte i Berlin år 2001. Det var första gången vi träffades. Det här med påven måste ha varit senare. Jaha, um, sakfel där av, av statsrådet. Jag, jag är inte säker på att han sa att det var första gången i och för sig. Men det var första gången som vi möttes i en diskussion om sekulära frågor. Det var det ju. Mm. Så att, säga, att vi uppträdde tillsammans. Vi var båda på vi, samma ja. sida i diskussionen. Ja. Men, han, men han tyckte att du hade ännu bättre resonemang än han själv. <laughs> sa han i, i det här taktalen. Ja, det var ju, det var ju snällt. Så nu har Anna Bergström eh, tagit manteln och är ordförande i Humanisterna. Ja, och jag är så glad för det. Jag har verkligen, hon var ju min absoluta favoritkandidat och kongressen. Så du hade lagt i det här valet alltså? Nej, men jag hoppades att hon skulle... Jag får inte rösta, vet du, på du, du låter som Alf Svensson. Liksom. Nej, jag har ingenting att göra med att göra en hänglund blir min efterträdare. Nej då, nej då. Men, men, men bra var det ju. Ja, precis. Nej, men jag hoppades verkligen på det. Och kongressen valde henne enhälligt. Det var fantastiskt kul. Och, hon, och det roliga är ju att hon har ju mycket längre erfarenhet än jag utan humanisterna, trots att hon är 36 år. Mm-hmm. Och jag är 53. Ja, hon gick med humanisterna som 17-åring. Hon satt i styrelsen när jag kom in i styrelsen mm-hmm. 2005. Då satt så hon, hon var din mentor då? Ja, jag lärde mig jättemycket av henne. Hon var bara 22 år gammal då. Och så blir du efterträdd av mentorn? Ja, Visst är det coolt? Ja. Och då satt också i styrelsen 83-åriga Tullia von Sydow mm. som nu mm. i november fyller 100 år och fortfarande är still going strong. Alltså eh, som ja, lever och fungerar fortfarande. Eh, jag hade lite kontakt med hennes son Björn von Sydow förra veckan eh, som hälsade att mamma mår bra. Hon satt i styrelsen också och var ju jättetuff kvinna. Så det var liksom 22-åring och 83-åring. Två kvinnor i denna, två starka kvinnor i denna styrelse. Och Barbro Westerholm, riksdagsledamot nu, satt också i styrelsen. Du försöker få det låta som en, liksom, som en kvinnlig sammanslutning. Nej, men det var män i styrelsen också. Men... Ja, men det, var, det, det är ju väldigt dominans av män bland medlemmarna. Det är det fortfarande. Jag tror att det är 70 procent män i, i våra, alltså bland våra medlemmar. Vilket jag tycker är så konstigt. Därför att humanisternas frågor berör faktiskt kvinnor mer än män. I den meningen att kvinnor lider mer i världen av religiöst förtryck än vad män gör. Rent genomsnitt, alltså statistiskt. Mm. 
Så att det är konstigt. Det här borde engagera kvinnor. Nu tycker inte jag att man i ett civiliserat samhälle bara ska tala egen sak. Så att det är klart att män ska engagera sig i kvinnors förtryck också. Men det förvånar mig att inte fler kvinnor gör det faktiskt. Det förvånar mig. Den utmaningen finns kvar. Ja, och nu har vi en kvinnlig ordförande i Humanisterna som är en generation yngre än jag. Jag tycker det ska bli jättekul faktiskt att följa hur, vad hon gör med humanisterna och hur, hur det kanske förändras eller inte, det vet jag inte. Vi får se, men det är jätte, jätteroligt. Vi kommer att göra ett seminarium i Almedalen, eller vi säger jag. Hon ska sitta i panelen där och diskutera religiösa friskolor. Jag kommer vara i publiken och, och heja på. Men humanisterna går ut i en stor vad ska jag säga, valrörelsekampanj som handlar just om, om religiösa friskolor. Varför satsar ni på det? Det pratar ju alla andra om redan ju. Och Socialdemokraterna har gjort en jättegrej av detta. Ja, och det är ju delvis... Är det inte så länge öppna dörrar lite grann? Det är ju delvis faktiskt tack vare två av våra styrelseledamöter som har drivit en fråga inom Socialdemokraterna. Daniel Färm och Tara Tuana, eh, som, som har drivit en frågan och lyckades ju få med sig tillräckligt många på Sossarnas kongress för att rösta för ett, för, ett förbud. Det är ett humanistförslag alltså som har blivit Socialdemokraternas ja, valöfte. Ja, så har jag uppfattat det. Ja. Och vi har ju drivit frågan i... Ja, så länge jag varit ordförande i alla fall. Men av alla de frågor som humanisterna bryr sig om, varför är religiösa friskolor i Sverige så pass viktigt att det, att det blir den frågan, den enda frågan ja, som tror... ni har med i kampanjen? Jo, jag tror att eh, vi valde det rent kommunikationsstrategiskt därför att det är valår och det är så att säga, en fråga som, som kommer att vara uppe i valrörelsen. Och då vill vi ta väldigt tydlig och väldigt konkret position i den frågan. Vi säger ju samma sak som vi har gjort hela tiden, men vi gör själva kampanjen kring detta. Vi kommer göra en webbsida som driver den här frågan och där man kan ställa frågor till sin lokala politiker. Var står du i frågan om religiösa friskolor? Så, där. så vi liksom försöker skapa en folkopinion, folkopinion kort sagt, för, för en skola för olika. Alltså barn ska ha rätt att i skolan möta olika livsåskådningar och inte formas in i en speciell konfessionell eh, livsåskådning i skolan helt enkelt. Och... <hör> En del av de som förespråkar religiösa friskolor säger ju att ja, men de flesta skolor är ju sekulärhumanistiska. Alltså, ni har ju redan vunnit. Och då har de liksom missat hela poängen. För att vi vill ha inte sekulärhumanistiska skolor heller, utan vi vill ha sekulära skolor. Det vill säga skolor som inte tar ställning till de metafysiska frågorna. Finns det en gud eller inte? Finns det spöken eller inte? Finns det liksom övernaturliga fenomen eller inte? Ska skolan vara öppen för möjligheten att det finns spöken? Skolan ska säga vad som är den, den så att säga, rimligaste hypotesen om världen. Ja, nej, men det har du ju för sig rätt i. Där är ju saken rätt klar när det gäller spöken, om man menar spöken. Det råkar bli så att skolan ska vara på samma linje som... Ja, men skolan, ska, skolan ska ju vara på vetenskapens linje, så kan man väl säga. Och, och vetenskapen har faktiskt en position när det gäller spöken. Däremot kan du ju alltid definiera <laughs> Gud på ett sådant sätt att det ligger utanför vetenskapens räckvidd. Och då ska ju inte skolan eh, ta ställning till det. En nästan gravallvarlig podd har det varit idag. Och vi har inte sagt vad vi sitter på för restaurang idag, Christer. Nej, för det gör vi inte. Vi sitter hemma hos mig, förstår du. Mm. Det, hörs, det hörs faktiskt. Ja, det ekar lite grann. Det är lite sån miljö här, högt i tag. Och så du har inte råd med så mycket möbler och gardiner och sånt där. Nej, blir det, det låter så här. Men du, det är vackert ute. Det, är en, det är skymmer och eh, båtar passerar här. Um, 
Ja, det är ju lite vårkänsla idag. Mm. Jag får se om jag får ut den här redan. Egentligen brukar vi komma på varannan onsdag, men nu är det tisdag så att vi får mm. senare. Men det är, det är, vi ligger ungefär ganska bra i fas. Vad ska vi tala om nästa gång? Det har vi ingen aning om. Nej, vi vet ju inte vad som händer till nästa gång. Nej. Men vi kan, vi måste, det beror på tiden. Det beror på tiden, men du, vi måste prata om partilledardebatten på söndag, alltså nästa gång. Ja. Och utvärdera den tycker jag. Ja, ja. Om den genomförs och, och om, vi, säga, om vi har elström då, så vi kan se programmet och så vidare. Vi har massa saker vi inte vet någonting om. Ja. Det är svårt att säga, särskilt om framtiden. Tack för idag. Tack för idag, Doppin. Kamrat Doppin. Ja, och härmed så förklarar jag mötet avslutat.